0: Ojo, porque desde ya en Mallorca el toque de queda pasa a ser a las 10 de la noche. Bueno, menos cuando empieza a llover, que ahí pasa a ser cuando empieza a llover. Bueno, mucho. Ay, ojalá volviera a tener 13 años. Pero ahora que os dicen a las 10 en casa, bien que os estéis quejando, ¿eh? Pero sí, yo lo entiendo. Si es que ya ha venido mi sobrino a casa, le he dicho dame un abrazo. Y me he suelta, oh, quita, quita, que eso es muy 2019. No, no, y, y al rey Juan Carlos, que le han obligado a pagar 600.000 euros en Hacienda. Si es que no dejan de jodernos al pequeño empresario.
1: Ahora hay que acabar a las 10 de la
0: noche, todo. Ahora, si eres como yo, que al final ha pensado, bueno, mientras no toquen lo de las 6 de la mañana tampoco me cambia nada... En el grupo de riesgo. Si sí, es que a mi edad la píldora del día después de ser al Max. Sí, para la discoteca ya soy yo como el tecrista de Camelá. Que hace 10 años que desapareció y nadie no se ha dado cuenta. Así que a vez en casa, metido con la mierda de internet. Si sí, me insisten para volver más Netflix y HBO que todas mis juntas en 42 años que tengo. He intento leer, he recuperado un libro que tenía en el instituto. Tirando Blanc. Yo he leído el título y me pensaba que era una peli porno en catalán. Pero lo peor es el peso. Estoy tan gordo que cuando me metan el chip 5GS para controlarme, les va a salir fuera de cobertura. Tengo un trastorno. Soy borderline. Un borderland consiste en tener el peso de después de Navidad ya en el puente de la Constitución. Pero yo lo reconozco, o sea, yo soy de los que va al restaurante y pide el postre con dos cucharitas, pero para comer a dos manos. Soy de los que pide pizza familiar al Domino's y cuando viene el repartidor hago ruido en casa como si viviera más gente. Pero que yo lo reconozco, o sea, yo no voy a intentar es que soy de hueso ancho. O sea, eso sería el antes y el después de estos que dicen Gordon porque son de hueso ancho. <risa> ¿Qué tal? Daros la bienvenida a todos en estos contenidos que vamos alternando en diferentes semanas y con diferentes ideas que conglomeran, pues, precisamente este trastero. ¿Qué queremos hacer hoy? Pues bueno, según los comentarios y según mails que hemos ido recibiendo, cuatro, pero bueno, ahí están. Eh, nos habían preguntado nos han pedido el comentar o el analizar cómicos antiguos pero ver si realmente hay tanta diferencia de lo que podemos llamar monólogo o up actual con lo que hacían humoristas españoles de décadas pasadas no, o sea, a partir de este protoanálisis o visualización que, que hicimos de No te rías que es peor pues hace unos días me han preguntado esto eh, yo ya tenía algunos un tanto calaos y os voy a poner tres o cuatro, que creo, eh, sí que es verdad que si no tenéis cierta edad, como por desgracia tiene el servidor, no lo vais a entender mucho por la idiosincrasia del momento, ¿no? o personajes, etcétera como en realidad no hay tanta, tanta diferencia, vale era, era la idea. Yo básicamente he elegido cuatro, dos más obvios, que es Gila y Pepe Rubianes, del cual haremos un especial en breve, simplemente pues como vayamos cuadrando fechas Y dos que igual os van a sorprender. Uno es Emilio Aragón, pero en el año 84-85, no en el Club de la Comedia, y el otro es Andrés Pájares. Vamos a ver qué hay ahí, vamos a ver qué contenido. Vamos a ir alternando con otras cosas que hemos subido esta semana y a ver qué pasa. A por ello. Bueno, pues ventana abierta y lo que voy a poner... En vídeo lo veréis como dividido en, en dos ventanas, pues por audio, perdonad las limitaciones obvias. Vamos a hacerlo similar, ¿vale? Vais a tener como eh, el visionado y el sonido, mejor dicho, perdonad, eh, pues eh, un poquito más bajo, iremos intercalando, ¿sí? Primero de ellos, Emilio Aragón, el divorcio. Esto pertenece ni en vivo ni en directo. Repito, año 84-85, debe ser. Vamos para allá. Espero que no se huele mucho el sonido de fondo, os lo pongo en vídeo editado. Repito,
2: ¿eh? año 85, 15 años antes de que apareciera el Club de la Comedia. ¿eh? Muchas gracias y bienvenidos a otro programa más, de mi amigo en directo. Bueno, hoy podría comenzar Obviamente esto es de la de haciendo magia del o, o contando chistes y tal, pero no, no, hoy quiero comenzar el programa hablando de un tema muy serio, el divorcio. Sí, señor, porque además quiero hablar de este tema porque estoy muy contento, estoy feliz, estoy muy alegre porque acabo de regresar de un viaje de placer. He llevado a mi suegra al aeropuerto. No, pero la verdad es que en los divorcios siempre hay una de las partes que falla, hay que reconocer, siempre una de las partes falla. Eh, por ejemplo, tengo un, un primo que, que tras su boda se fue en viaje de Luna y Miel en coche a Marbella y ya estaban llegando a Marbella cuando mi primo le puso a su mujer la mano sobre la rodilla. Y la mujer dijo, ya estamos casados, puedes llegar más lejos. Y mi primo se fue a Cádiz. Este, bueno, este... Paro aquí,
0: minuto ocho, minuto 9. Eh, ya vemos como una disposición muy clara eh, y tiene una explicación, lo hemos comentado incluso en el blog a veces, que Emilio Aragón hacía viajes a Estados Unidos. De hecho, Emilio Aragón nació en La Habana, nació en Cuba. Y lo que hacía era importar formatos de comedia rozando el plagio a España. De hecho, ni en vivo ni en directo era una especie como de Saturday Night Live, un poco ahí bizarrillo. Y si lo veis, obviamente, yendo a los 35 años atrás, con una estructura muy simple, luego también del jersey podríamos comentar algo, pero eh, es una puesta en escena muy obvia de, de stand-up. Fijaos que salía en primer lugar, cortinas han quitado todo elemento de banda, de personajes que pueda haber, de, para no despistar, Esto, muy, un punto muy a favor. Luego quiere, como dejar muy obvio, la actitud de sentado en el taburete, taburete súper típico, solo, con micro, etcétera. Y luego introduce un tema, no es una estructura obviamente revolucionaria de estándar para nada, pero fijaos como ya en un minuto ha colado ahí tres, cuatro chistecillos que son realmente lo que lo que se supone que es un remate clásico o un gag clásico de monólogo de estándar, ¿no? Muy parecido, al final que no deja de ser un chiste. Es una premisa, es una frase coherente que va haciendo una bola, va haciendo una bola, va haciendo una bola, para acabar generando el chiste con, eh, pues, un desenlace que se ha inesperado, ¿no? Esto sería una explicación bastante cutre, por cierto, de lo que sería una premisa o un remate a la estructura de un chiste de stand-up. Como veis, en este minuto y poco, repito, aparte de lo rancio que pueda tener, pues un vídeo de 36 años, 35 36 años, la estructura hasta aquí es exacta, es clavada de stand-up. Este tío estuvo ahí o mandó a alguien de lo que luego fue el Globo Media y se han traído esto. A
2: ver, le damos un poquito más... Este primo mío era, era corredor de Fórmula 1 y en su primera carrera en el circuito del Jarama tuvo que hacer 80 paradas técnicas, 3 para cambiar las ruedas, 4 para echar gasolina y 73 para preguntar la dirección, Algo Me acuerdo que más tarde inventó un paracaídas. Vale, lo paro aquí porque otra vez lo mismo,
0: son estructuras muy elementales, hay una cosa que es regla de tres, que es un elemento serio, un elemento serio y lo que vendría a ser el chiste, lo tenéis ahí, repito, como muy muy monólogo
2: de manual básico de estándar, de manual básico de monólogo se abría al chocar con el suelo <risa> y hasta los 22 años no descubrió cuál es la parte de la aceituna que se tira no, si te digo. ahora, no todas las cosas son del doble tonto ni, ni del hombre, porque las estadísticas han probado que el 50% de las parejas que contraen matrimonio son mujeres
1: <risa> sí, verdad
2: ahora, hay una sola forma eso sí, ahora, hay no una no sola forma de dominar a la mujer, solo hay una forma el problema es que nadie la sabe.
1: P- Como machi- aquella chica que vivió a, ¿eh? a
2: un amigo mío. La una época. nota y era una carta y es esta. La tengo. tengo una copia de la carta. Dice, dice así. Dice, querido momento. Juan, no he podido dormir desde que rompimos el compromiso. ¿Por qué no olvidas y perdonas? Tu ausencia ha dejado un vacío en mí que nadie podrá llenar. Te amo. Te necesito. Tu adorada, Josefina. Postdata. Enhorabuena por haber acertado la quiniela de 200 millones.
0: Claro, esto hoy día cantaría que te cagas, pero vuelvo a decir lo mismo. Como incluso eh, son técnicas que cualquiera que coja un libro cuando empezamos con los cómicos, con estas cosas van por ahí, incluso coger un chiste que funciona, que era el del despistado, eso que hemos dicho, regla de tres, ir tirando remates, 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 ¿no? Pues eso, eh, repito, es una estructura muy elemental que yo creo, por cierto, no suele coincidir mucho, pero si alguien se inicia a hacer estructuras de monólogo, Eh, eh, yo creo que es más fácil analizar un vídeo de estos que un vídeo de de cualquier cómico norteamericano que ya tiene como una técnica mucho más desarrollada y mucho más difícil de calar. Este es bastante obvio, ¿eh? Le damos un poquito más, ¿no?
2: Ahora. Una una cosa es cierta. Hay que evitar que el divorcio vaya más. Como, Como una vecina mía que se opone rotundamente al divorcio. Dice que no está dispuesta a compartir el dinero de su marido con un abogado. Y lo que es curioso también es que hay... ...hay tantas chicas buscando maridos... ...como maridos buscando chicas... ...como una mujer que escuché en el piso de arriba... ...en casa... ...y y la mujer gritaba y decía... ...¡BESTIA ANIMAL! ¡Cernícalo! ¡Me vuelvo con mi madre! De acuerdo, dijo él... ...yo me vuelvo con mi mujer... ...conozco un matrimonio mayor... ...que no se piensa en divorciar... ...hasta que su hijo sea abogado... ...quieren ser su primer caso... ...hay cada uno... ...también conozco una chica... ...muy sentimental... ...es tan sentimental esta chica que se quiere divorciar con el mismo vestido con el que se divorció su madre. No sé. Ahora, el divorcio se está convirtiendo en una costumbre. Y, y para que tengáis una idea, escuché el otro día una conversación en la calle y decía más o menos así, una mujer a otra decía, me ha dicho fulana que tú le has dicho a ella el, el secreto que yo te dije a ti que no le contaras a ella. Y la otra le contestó, pues vaya gracias, yo le dije a ella que no te dijera a ti que yo se lo había dicho. Y es que, y, y además, eh, se está convirtiendo en tanta eh, costumbre que conozco a una joven actriz en Madrid que ha iniciado los los recursos legales para divorciarse tres semanas antes de casarse. Ahora, las principales causas del divorcio es el chisme. El chisme, porque tú le cuentas un chisme a un hombre y le entra por un oído y le sale por el otro. Ahora, tú le cuentas un chisme a una mujer y le entra por los dos oídos y le sale por la boca. Y el chisme es muy peligroso. El chisme es muy peligroso y para para evitar los divorcios hay que evitar el chisme. Por eso... Yo digo siempre lo que dijo el famoso poeta francés, que dijo, levanta la cara, mujer, que nos vamos a casar. Levanta la cara, mujer, que yo sé que eres decente, aunque te fuiste con Juan, con Perico y con Vicente. Vale, pues primero de
0: ellos ya visto, lo he dejado el último trozo ya en grande, aunque insisto que lo podéis encontrar del en tirón en YouTube, buscando, tampoco nos hemos matado. Y eh, sí que decir, me, me asomo así porque a veces se apaga el micro, no sé si veis la lucecita está azul, el que esté por iBox o por la emisora no, no lo verá. Eh, una estructura muy clara, muy elemental, pero estamos hablando de un programa de hace casi 40 años. Insisto, este tipo de estructura hoy día... Todavía lo utilizamos muchos. No está haciendo nada que haya quedado completamente desfasado en cuanto, insisto, estructura y demás, ¿vale? Puede parecer un poco rancio los temas, aspectos machistas, la suegra, eh, te pongo la mano en la pierna, todas estas cosas. Pero realmente lo que es la estructura de monólogo es como muy, insisto, de manual elemental de persona que hoy día haría un curso de monólogos pues tres, cuatro meses y empezaría a tirar algo así. Si os parece siguiente, siguiente Eh, vamos a ir a por ejemplo Pepe Rubianes, ¿vale? entonces voy a tirar por aquí me voy a ir además voy a aprovechar por el tema de toda la la polémica que hubo con el tema de los fachas Eh, estaba en TV3, si no voy mal, en un programa que era el club con Alberto. y de ahí sale En realidad lo que estaba haciendo este tío eh, era aprovechar un trozo de su texto como réplica en en una entrevista y eh, viene la movida esta, ¿vale? Entonces...
3: Tenemos a la familia real estresadísima, pobrecitos míos. Ustedes saben lo que trabajan esa gente. Oh, oh, oh. No paran de currar. Yo soy asustado cada día en la prensa. esquí aquí, navega allá. Y el rey con ese color moreno, fruto de las olas, picando carreteras. <risa> ¿Tú sabes lo que es esa vida en el palacio? ¿Tú sabes lo que es ir en el yate? Aquella brisa del mar que te va dando, te escama a la piel, guita cáncer y te mueres. O bajar esquiando una loma, ¿tú sabes lo que castiga el esqueleto eso? Porque el esqueleto está hecho para este movimiento, ¿no? Claro, tú lo mueves así, así, él piensa que está apoyando allí, que está apoyando. No encuentra falca a su tope si se vuelve esponjiforme. Uy, los reyes de las Españas inmortales, Dios mío, hola, venga, trabaja aquí, hola, trabaja allá. Además, si tú estás con el rey, cuando te despides de él, ¿qué coño le dices? Bueno, majestad, que le vaya bien. Si mejor no le puede ir, no mejor. Igual se cabrea. ¿Dónde coño habrá metido la lengua este tío? Es borbón agujero que ve la mente. Eso lo contaba mi abuelo.
0: abuelo Pero con lo del abuelo, eh, primera de ellas, el monólogo, es cierto que es bastante más teatral... Mola mucho el tío cómo domina el escenario, cómo domina Ritmo. Yo creo que es menor de manual, de monólogo de stand-up. Curiosamente, también a su vez, Rubianes pasó tiempo en Cuba y creo que pasó tiempo en Argentina. Eh, Si no voy mal, creo que... Estoy mirando por aquí, creo que no. Eh, Menos Andrés Pajares, los tres de los cuatro que comentamos han pasado bastante tiempo en Latinoamérica y tampoco me sorprendería que no solo Emilio Aragón, sino el resto, pues un poco este formato lo importasen de ahí. Aquí, lo que trabaja mucho es la sátira, ya lo podéis ver, por exageración, coge un elemento que incluso puede ser molesto, en Barcelona igual juega más a favor, aunque este vídeo es de 2003, por lo tanto tampoco había un ambiente tan de separatismo como podía haber hace dos años, ¿vale? pero sí que utiliza mucho la sátira ...sobre la situación de los Borbones. Simplemente exagerando, ¿vale? Vamos a tirar un cachillo más.
3: ...republicano, pero claro, él no valoraba objetivamente cómo perdió la guerra. Él decía que el rey habla así, que entonces el rey era príncipe, que hablaba así cuando vivía mi abuelo, ¿no? Que hablaba así, dice, porque la gente cuando hablamos las palabras ya están preparadas en el cerebro para salir. Están todas concentradas ahí, bueno, ¿qué? ¿Hablamos ya o okay. qué? Sujeto, bueno, coño, poneros en fila, joder dónde están las vergas aquí dándole por culo ahora comentamos esto
0: ¿eh? es que me interesa
3: subordinada yo soy la esclava de todo el mundo entonces a una orden del cerebro se baja una compuerta que hay las palabras se deslizan por un tobogán interior salen por la boca y dicen pues se ve que al rey en la bajada se le escapan por la oreja claro la boca no recibe nada que ve que el mando oh, de mis huevos
4: en fin señoras y señores
0: Vale, no era exactamente lo de los fachas, pero bueno, habla está muy bien. Eh, otras cosillas, otras técnicas que se utilizan en 2020 monólogo de stand-up. Coger algo que pueda resultar gracioso, sin que sea un chiste, y hacer eh, lo que se llama act-out, que sería el sonido, el ruido, la imitación de la voz, la imitación del gesto, la interpretación, todo eso que no sea simplemente texto, y lo interpreta. ¿no? Es como lo de las ideas, las subordinadas la imitación al Borbón, etcétera. ¿Qué sucede? Que esto, en el fondo, insisto, hablo del año 2003, no iba por estándar rubianes, podemos decir que como técnica de monólogo es mucho más moderno, porque esto en estándar se está haciendo mucho más actualmente que en 2020. Al final es contar una historia, incluso ya de cada vez más basada en anécdotas personales, puntos de vista, etcétera, ya que lo que son los tópicos, muy el club de la comedia, ¿no? Las cucharas del café, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Todo esto está ya como muy trillado, ya es muy difícil sacar algo original. Entonces, veréis que el monólogo está derivando más a eso, sobre todo si veis actuaciones en directo. Y cómo, precisamente, el ir metiendo estos gags por en medio es lo que hace ir manteniendo un ritmo de risa, un ritmo de risa, un ritmo de risa que vas acumulando... Incluso, fijaos, que no hace pausas, yo esto lo lo estoy trabajando desde hace muy poco, para acabar realmente en el chiste fuerte. No es un perfil de monólogo de chiste con pausa, chiste con pausa, chiste con pausa, chiste con pausa, que es una cosa que hacemos muchos monologuistas. Queda un minutillo y medio, tiramos y acabamos de comentar.
3: Por mí que reinen lo que quieran, total, la monarquía la pagan ellos, es un un capricho familiar. Pues oye, no, no, tienen un crédito de la caixa. El crédito corona, me lo ha dicho mi amigo Jaume Roda. Y el
0: príncipe. Un polva. Un running gag, mejor ¿Qué dicho. ¿Qué hasta
3: tenemos, príncipe? Con un brioso alazán cabalgando por los campos de España, tras los molinos de vientos y las bellas doncellas que sacan agua cristalina de los pozos ojivales de las montañas eh, del sur.
1: <risa>
3: <risa> es mío. Se <risa> ve que el príncipe. Eh, se ha hecho una casita muy sencilla al lado de los padres. Una torre adosada, una torre adosada. Porque quiere estar cerca de la mamá, sé que la mamá controla mucho, y gobierna. Y las novias viven mucha tensión con eso. ¿Quién es esa? Mi novia, mamá. ¿De qué familia? De los tal. ¿Hay dinero? No. A la mierda la novia.
0: <risa>
3: y el príncipe ha decidido seguir soltero. ...solterito... ...apelándose <risa> la torcia... ...que nene... ...me la
0: ...por aquí hay mucho running gag... ...también... ...en
3: fin... ...por mí que reinen lo que quieran... ...señoras y señores... ...como les decía... ...no estará ni el rey... ...ni la reina... ...ni los príncipes... ...ni las princesas... ...solamente estará el público... ...de verdad... ...el real... ...el que con el actor... ...hace posible el teatro... ...sin ellos dos... ...el teatro no existe... ...el vale, público... ...ya lo dije... ...y ahí está ahora... ...sentado en su sitio... Y ...están ¿Vale? todos... todos. Miento solamente
1: faltas
0: tú. Ahí va, lo he dicho, no era la parte de los, de los fachas, hablaba sobre la corona, sobre los borbones, esto prácticamente es la parte final, luego hace como una especie de epílogo, insisto, también Rubienes solamente, aparte de encontrarlo en DVD, eh, lo podéis tener en YouTube, creo que incluso está como partido en trocitos, eh, la versión completa, y lo he dicho, en plan análisis, ¿qué podemos ver? Pues un tío... Ya fallecido hace años Que en 2003, pero creo que el espectáculo Empezó ya por el 98 Lo he dicho, vamos a hablar en breve Muchísimo más de Rubianes, otra vez más somo Y lo podría mirar por aquí eh, Que hace Un formato de monólogo Se pega hora y media el tío eh, ¿eh? Un formato de monólogo durante ocho años Del 98 creo que al 2006 Aproximadamente En Barcelona, en el Capitol Recientemente cerrado Y hace algo que Igual, en 2000 y poco era más lejano al estándar de lo que puede ser o de lo que podía hacerse en ese momento y, sin embargo, pasan 15 años y lo que hace... O sea, ahora es más cercano en 2020 que en 2003, para resumir. Todas estas cosas, todas estas interpretaciones, actings, eh, ruidos, eh, una estructura continua con chistes por en medio, pero no tiene ese... Golpe en seco que hace el cómico de monólogo de estándar tradicional haciendo la pausa. Lo dicho, es un formato que hace 15 años era más antiguo y que igual ahora es más moderno. Una cosa bastante, bastante curiosa. Si os parece, pasaba un compañero por aquí atrás, lo hemos saludado. Eh, vamos al siguiente. Si os parece, tiramos. Venga, a Andrés Pajares, va. Bueno, ya tengo el vídeo que he buscado, ya lo he encontrado. También lo podéis ver en YouTube, de una manera que podéis verlos enteros y podéis soltar esta chapa, que me parece muy razonable por vuestra parte. Y la actuación es del año 1977, no había nacido yo, o sea, el polla vieja esta que nacido, eh, viendo, pues debía ser seguramente un embrión, no un feto ahí eh, dentro de mi madre. Y la actuación es en Florida Park. ¿Vale? Florida Park de por aquella época era un sitio muy importante, era una sala de fiestas donde aparte de grabar su programa José María Íñigo, ya sonará más se grababan por ejemplo especiales de Nochevieja, esto en Navidad lo comentaremos, creo que dentro de dos semanas, eh, haremos el especial en el cual hablamos de especiales de el especial que hablamos de especiales yo también, eh, en el que hablamos de especiales de Navidad y especiales de Nochevieja, Martes y Trece Cruz y Raya, etcétera y muchos de estos en el año 80 y algo se grababan en directo en el Florida Park, o sea, imaginaos qué barbaridad a nivel de costes artistas eh, producción, personal etcétera, era coger y pagar una noche vieja a todos ellos para hacer un especial en directo al torrón le doy al play show de Andrés Pajares en Florida Park 1977
4: soluciones muy amables eh, sinceramente estoy este, este encantado de estar en esta pista donde habitualmente trabajo todas las noches con, con un espectáculo muy bonito, muy divertido y aparte estoy encantado de estar en esta pista porque está haciendo mundialmente famoso a través del programa del señor Íñigo, esta nada, noche nada. fiesta un programa donde creo que él gana mucho dinero y eso dice la gente, eso lo leo con la prensa pero también se lo merece porque hay que ver lo que sufre ese hombre por mismo le enseñan una teta que le piden un teléfono ¿se dan cuenta quién? <risa> ¡quiero un teléfono, quiero un teléfono! Ya lo tiene la tipa, ya lo, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Ya lo... Aquí cuidado
0: que alguno no, se vaya a ver. llevar una sorpresa, gracias, ¿eh? Vamos, con pajares.
4: Gracias, gracias mía. Tiene dos, uno para ¿Yo cada... Te mate. Le han puesto dos de condor, no tiene más que cogerlo, los cambia, los dirige. Nada. Las acciones bajarán, pero los teléfonos suben, ¿se dan cuenta, No hay nada como pedir en televisiones, es increíble. Ahora, cuando más sufre Íñigo, ustedes se habrán dado cuenta es cuando, cuando le colocan esos primeros planos de televisión que son tan delatadores, como, como, como se brota el sudor, como ese labio se le encoge de vez en cuando, inclusive el, el, el bigote se le pone como mustio, ¿verdad? Como esas ensaladas de un día para otro, te dan cuenta. Y, y cuando más sufre él, y cuando sufrimos todos, creo yo, es cuando hace entrevistas. Cuando hace entrevistas es cuando más sufre. Porque es cuando hace entrevistas a las estrellas del cine, de la canción, de, no sé, de, de, del teatro, cuando sale esa Sara Montiel, por La imitación,
0: dice... el propio José María Íñigo, Ahora que hay democracia,
4: el que quiera aplaudir, que aplauda, y el que no, que no aplauda. Vale. Y le pega así el...
0: Paramos por aquí, lo he dicho, ¿eh? aquí Mar de uno se va a llevar una sorpresa porque posteriormente Andrés Pajares, lo recordaremos, gente que no lo ha visto en espectáculos o en directo por las películas. Las películas son muy cutres y son muy rancias, pero ¿qué ha pasado? Que obviamente esas películas se producían como churros, se hacían cada tres meses, pero lo que hacía este tío a nivel de comedia, insisto, lógicamente, no sabes quién era José María Íñigo, seguramente, no conoces el programa que hacía, pero el tío, a nivel técnico, limpio, incluso cuando se ha ido... Hablar de algo, un desplazamiento, marcando como un cambio, una posición, eh, marcando como un sitio concreto, eh, la imitación al final, luego lo mismo, de de una cosa que hace gracia cuando se le pone el bigote mustio, cuando eh, sale lo de... lado de una teta al lado de la otra teta y va como rascando, y va como rascando ahí eh, diferentes chistes, sacando una escenificación de algo que sabe que es gracioso. Insisto, esto técnicamente... Es algo bastante más avanzado de lo que nos podemos imaginar. Tiramos un poquito más, yo creo. Vámonos. Gracias. A ver.
4: Eso a Muchas gracias. O, por ejemplo, cuando vienes a Lola Flores... El, el otro día, Lola Flores estaba sentada justo donde estaba Perlita ahí Antonio Blanco. Sitúa,
0: le da empaque... ¿Y qué le da
4: Loto Lola, verdad? Porque normalmente... Normalmente Lola, que es una gran estrella, como ustedes saben, ella, ella siempre está pues, en esa Lola de España, esa furia española que todos llamamos. descriptivo al principio. Porque, pero, eh, no obstante, Íñigo se lo advirtió al principio del espectáculo le dijo: Tienes 15 segundos para hablar, Lola, ni uno más ni uno menos. Y sabes que desgraciadamente en este programa no se puede hacer ninguna clase de publicidad porque no está prohibido. Yo no, yo estoy aquí para decir que es he un gran espectáculo en el Calderón. Antonio se llama que me ha dirigido, está aquí delante, mí, un retablo maravilloso que me ha dirigido Antonio, que tra- trabaja el pescadillo, el sambuletillo, el merlusillo, el toda la gente trabaja un migo de gente maravilloso. Un espectáculo, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Un espectáculo carísimo, porque te acuerdas que el pendiente que se perdió en la pista? Apareció, apareció y se ha empeñado para sacar adelante este gran espectáculo. Que yo pienso que algún día el gobierno se tiene que acordar de mí.
0: También porque yo creo que algún día ahora. las cosas
4: mías se tienen que llevar a las cortes, porque a la Lola se le tiene que abrir el bingo, el bingo y el tablado, porque el tablado es el pan de mis hijos, el pan de la Lola, la Lola de España, ¿no entera? ¡Eh, pues ya está! ¡Ah, qué hora! ¡Qué hora, ya!
0: Vale, tiraremos el último trozo. La imitación de Lola Flores, eh, repito, claro, la mayoría vais a ser más jóvenes, eso viene de una escena real que era en esa sala en la cual eh, cuando está cantando se le va un pendiente, se le cae un pendiente y empieza a pedirle al público el pendiente. Eh, La imitación también muy bien, también volvemos a lo mismo, es una parodia... Es un formato que eso actualmente no se hace, pero insisto que aprovecha todo muy bien, bastante limpio. ¿Veis cómo lo que va haciendo es yendo delante y atrás para marcar como cambios de gag o de escena o de, o de entorno? Y os voy a dejar ahí un detallico que es el, el vídeo de Lola Flores perdiendo el pendiente y le tiramos un minutillo más, ¿vale?
1: Pero no se puede perder. No, eso
4: no son, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. No, esto es un freco. Bueno, muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? por favor.
0: Vale, ya hemos vuelto por aquí, eh, leamos un minutico más de vídeo y a ver qué pasa. Eh,
4: es una broma que Lola estuvo muy comedida, es una broma mía, no, es una broma mía. No creo que pase nada, no vaya no a pasar ¿no? ver. Digo yo. <risa> Cuando se ríen, entonces no hay problema. ¿eh?
1: <risa> bueno, yo <risa> pienso que
4: además... Habrán visto no que no el, el vino de la Leti lo he dicho comedido, ¿no? Desde nuestra, tampoco he dicho una Leti grande, ya habrá ocasión, de momento no... <risa> ¿Sabe cómo le llaman al Atlético ahora? Le llaman el trueno, como va detrás del rayo. No, 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 no lo comenten, no lo comenten porque es que esto va a subir. Esto, esto, cuatro, cuatro,
0: cuatro, 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 cuatro. Tira algo, hace un chiste, repito, desfasado, el Atlético he hecho, no debía el, llevar el, buen año. Es un tan
4: amable, sinceramente, porque los cómicos siempre estamos un poquito más prohibidos Ya que los, los cantantes es distinto, la gente le pide sus cosas, el cómico es distinto. Lo que, el cómico cuenta chistes, no los cuenta. Hay algunos que dicen que no cuentan chistes y luego cuentan 33, pero en fin, no obstante... Eh, normalmente el, el, el cómico está más prohibido, el cantante es distinto. Vamos, si estuviera aquí, por ejemplo, Manolo Escobar no va a cantar El Carro. Bueno, bueno, local 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 Vale, voy a imitación, yo creo que ya. mayor el cal, me la cansa bien. Oye, y si no lo canta ustedes mismos se lo pedirían ¿Por porque son éxito suyo. Y, y él se siente tan orgulloso de que ustedes se lo pidan. Si estuviera aquí, por ejemplo, Rafael, no va a cantar eso de.
0: Otro mal cambio, se va hacia y adelante. Los
4: ojos! ¡Para que así! Así, así no sientas ningún miedo. Lo cantaría, seguro que lo cantaría. No se van a molestar, muchas gracias. Gracias.
0: Yo creo que favor, ahí lo gracias. paramos para no entrar en cosas como muy repetidas. Claro, aquí la principal diferencia es que el tío como que tira mucho de las imitaciones por en medio, que suele ser como el gag que espera... Pero hay una cosa que sí me interesa, que es todo esto que va sacando entre GAC, entre imitación e imitación, como incluso juega con el público, se cachondea en una situación actual, ¿no? que es el Atlético de Madrid, que iba mal. Yo creo que en el año 77 fue la primera vez, lo voy a buscar y todo, ¿eh? la primera vez que Luis Aragonés pues, se debió, debió salir del club como entrenador y... Eh, iba bastante mal ese año, bueno, pues se genera la situación, saca un par de chistes de ahí, eh, lo he dicho, creo, creo que técnicamente eh, bastante, bastante mejor de lo que muchos pensarían después de ver un par de películas también 30, 30 40 o 40 y pico años más tarde. Mira, tengo la clasificación, bueno, quedó esto? Pues tampoco fue tan mal, vamos a ver la mitad de temporada, pero lo he dicho. Eh, Muy buena imitación, vale, sí, empezó muy mal liga. Eh, Incluso es cierto que llegó el rayo delante, de ahí viene la coña. Lo dicho, creo que bastante limpio, muy correcto imitando, parodiando famosos y muy, muy, muy correcto tirando chistes y aprovechando cualquier situación cómica por en medio. Eh, Hacemos una cosa. Bueno, vamos a ir al último que es eh, Miguel Gila. Cómico, In- inicialmente de Madrid, lo que pasa es que también es verdad que, eh, como no, estuvo en Argentina, etcétera, y acabó volviendo a España. Y eh, a- sí que deciros antes de arrancar que hay como un pequeño descarte, ¿vale? Yo lo que quería en este caso introducir era eh, a Joan Capri, que igual no es tan conocido en Cataluña, sí, eh, y era uno en el que hace ya 50 o más de 50 años pues hacía monólogos, por ejemplo, contando historias o exponiendo un punto de vista, algo que podemos encontrar como muy, 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 muy innovador y muy curioso en su momento. Claro, el problema es que los vinilos de Joan Capri están en catalán Este programa a nivel radio, por ejemplo, eh, se emite en Alicante, aunque haya gente que hable valenciano no no lo iba a entender, por lo tanto voy a tirar por aquí, me voy a ir a a uno de los clásicos que es el del nacimiento y vamos a ver qué pasa con Gila, con Miguel Gila que repito también le daremos su su momento, su especial de una hora
5: La historia de mi vida que conté en aquella época que es la misma de ahora es la siguiente, resulta que yo tenía que nacer en en invierno pero no, no me habían comprado el abrigo y, y dije, me, me espero y najo en el verano con el calorcito y me esperé seis meses y nací sorpresivamente en mi casa ya ni me esperaban y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina así que nací solo Absurdo. y bajé así sola a la portera dije, señora Julia soy niño y dijo la portera, bueno, ¿y qué? dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa a ver quién me da de mamar y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya que ni pa' un cortado. Porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a 11 niños y a un sargento de caballería que luego ni se casó con ella ni dado, un desagradecido. Además me enteré y era un tragón mojado en saimadas.
0: Vale, paro por ahí. Aquí sí que trabaja mucho el absurdo. Habría una cosa, tú esto lo en cuentas como una historia y es muy tonto. Entonces o mantienes todo el personaje de absurdo hoy día durante toda la actuación o la gente directamente igual, lo mismo ni te lo compra. Eh, y mola mucho la fórmula esa del chiste del tío que aparte de aparte de mamar de una nodriza eh, mojada en esa fórmula de chiste, eh, yo se la he visto a más gente. Si no voy mal... Eh, te, 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 te lo diré. Había uno que decía que, hombre, una cosa es que mames, yo estaba encima, que, que Martín Piñol era, perdonad eh, que mojaba Choco Crispis, ¿no? O echaba Choco Crispis en el biberón cuando, o cuando mamaba de la madre echaba Choco Crispis. Vale, lo he dicho muy sobre absurdo. El monólogo, en el fondo, casi, casi de los cuatro, es el que se ve como menos técnica o menos cercano a estándar, le bueno, tiramos Fui un a mi más. casa,
5: me senté en una silla que teníamos cuando nacíamos y, y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y dije, mamá he nacido. Y, y, y dijo no mi madre, eso, que esa la última ¿no? vez que nace solo y Entonces le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la Orquesta Sinfónica de Londres y vino corriendo, se puso tan contento porque claro, hacía más de dos años que no venía por casa
1: y dijo, ahora sí que hay que trabajar
5: porque ya éramos muchos éramos nueve hermanos, mi papá, mi mamá y un señor de marrón que no le conocíamos estaba, estaba siempre en el pasillo le vendimos el tambor a unos vecinos que eran pobres y no tenían radio y con lo que nos dieron por el tambor en lugar de gastárnoslo en champán y en marihuana y eso lo echamos a una rifa y nos tocó una vaca nos dieron a elegir la vaca o 12 pastillas de jabón y dijo mi padre la vaca que es una gorda dijo mi madre tú con tal de no lavarte lo que sea y llevamos la vaca a casa y le pusimos de nombre Matilde en memoria de una tía mía que, que se había muerto una tontería mi tía se murió porque tenía un padrastro empezó a tirar y se peló toda
1: pues sí, la, la verdad la... es
0: que está tirando como chistes muy, muy, muy absurdos y totalmente de, de dibujos animados, ¿eh? Aquí, por eso decía que, cuidado, que nos llevaríamos más de una sorpresa hoy, eh, son chistes, seguramente, no sé si tendrían éxito o no, aparte, repito, cambio de idiosincrasia y demás, ¿vale? Le tiramos un minutillo más y vamos para allá.
5: ...en el balcón para que tuviera fresca la leche y se conoce que tenía un cuerno flojo, se le cayó a la calle le dio a un señor de luto y se hubiera muy enfadado con el cuerno en la mano
0: muy cuando estático. salió mi padre
5: a abrir la puerta dijo el de luto, ¿eres de usted este cuerno? y dijo mi padre yo, que sé? porque mi padre era muy despreocupado bueno, total que el del cuernazo se murió y a mi papá lo metieron preso por cuernicidio y, y se escapó un domingo por la tarde que estaba lloviendo y no había taxis y dijo estoy libre y se le subieron dos encima y dijo, llévenos no, a los bueno, y ahí murió en el tumulto Entonces, como éramos muy pobres Mi madre lo que fue, fue hizo fue abandonándolos por los portales Y a mí me dejó en el portal de unos marqueses Riquísimos Tenían corbatas, tenían sopa De todo Por la mañana se leó un marqués Me vio, me preguntó cómo me llamaba Dije, como soy pobre Pedrito y, y dijo, desde hoy te vas a llamar Luis Enrique Carlos Jorge Alfredo Y luego me llamaba Chuchi, para abreviar y quería que estudiara el bachillerato para saber dónde están los ríos y las montañas y todo eso, pero a mí no me gustaba estudiar, así que me escapé y me coloqué de ladrón en una banda, pero lo tuve que dejar porque me puse enfermo y todo lo que robaba lo devolvía. Entonces me fui a trabajar con... Pues
0: pues lo dicho, un perfil muy, muy, muy absurdo, Eh, desde el primer chiste, esto está bastante bien y creo que es una opción bastante inteligente, en la cual, si tú empiezas ya con un chiste de absurdo, o mantienes ese personaje durante toda la actuación, o no va a funcionar. No va a funcionar porque si tú intentas mezclar algo realista con algo muy loco, eh, me va a bañar, bueno, bañar, no sé cómo lo diríamos, eh, mojar enseimadas en la leche. El niño que va a avisar a su madre de que ya ha nacido. El, te toca una, una va que la quieres cambiar no me acuerdo muy bien por qué era que decían, ¿no? Eh, el, pues ese tipo como de chistes surrealistas o generas tú un personaje que es todo el rato surrealista, 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 incluso de cada vez más surrealista o no tendría mucho sentido. Igual, de los cuatro, yo creo que hay dos que popularmente a fecha de hoy están mucho más eh, reconocidos o bien vistos a nivel insisto comedia, eh, eh, que puede ser Emilio Aragón y Rubianes, eh, Emilio Aragón y Gila Rubianes por un tema político no, pero hemos visto que creo que como eh, actor, como performer o como cómico, pues tiene una cantidad de recursos que además lo veremos en la biografía, ¿no? Que vienen del mismo, vienen del clown, vienen del teatro convencional. Es muy potente, muy potente y muchísimos recursos en este caso. Una, hemos visto también cómo Emilio Aragón hace un monólogo puro y duro de stand-up, de los años 80, pero un monólogo puro y duro de stand-up, que luego, 15 años después, acabaría creando él mismo y su empresa, el Club de la Comedia, y luego, por encima, yo creo que la sorpresa, un poco, para el público general, que no lo hubiera visto en su día... Es Andrés Pájares. Andrés Pájares, insisto, que, claro, con esta vida que he ido llevando los últimos años, las últimas décadas a nivel de corazón, a nivel de ir muy pasado de rosca, en las películas que hizo con exceso en su día, claro, da una imagen realmente de, de este tío como puede haber triunfado. Sin embargo, vemos que en una época, vamos a decir, de plenitud, pues hombre, el tío estaba bastante, bastante bien. Como cómico, insisto, dentro de su contexto y de su época Por lo tanto, lo dicho Yo creo que no voy a marear más Tenemos ya como 40 minutos de vídeo Podéis ir viendo diferentes cómicos Podéis poner en los comentarios Gente que os molase, que os gustaría canalizáramos Igual incluso... Con algo más de profundidad que este primer experimento, a partir del que hicimos anterior en no que Castor y de otros comentarios que habéis visto en los diferentes medios. E insisto, muchísimas gracias a todos. Nos veremos la semana que viene con otro trastero, con estos contenidos itinerantes, un tanto. Así que muchísimas gracias. Dale a da suscribir, dale a like, comentar, etcétera. Muy buen fin de semana. Lo que queda, al resto, nos vemos.